0: News.
1: 6 horas e 55 minutos, bom dia para você que está aqui com a gente na Rádio T, começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo no YouTube, Facebook, com a hashtag T-News no ar ou pelo nosso site tnewsnoar.com.br. você pode participar nas redes sociais pelo nosso WhatsApp, que é o 41 9277 63. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, o T-News começando agora. T -News. Cadê Roberta? Bom, Roberta Canetti hoje está acompanhando o filho dela numa cirurgia, negócio de amígdala, Isso. tudo tranquilinho, vai dar tudo certo, não precisa você ouvinte ficar preocupado, amanhã ela estará de volta, se Deus quiser. Então eu vou tocando o barquinho por aqui. Rodrigo Leite, para quem não me conhece. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Rodrigo Leite. Tudo bem? Tudo bem, graças. A Deus. Beleza. Gostei. Parabéns. Eu cobri, cobri as férias, quando a gente fala, né? É, as mini só férias, que hoje só um que foi um dia eu... só.
1: É, só. Amanhã ela está de volta. A Beleza. doce Roberta.
0: A doce Roberto. Sábado fomos gravar, gravar uns vídeos para para deixar atrás aqui nas mídias sociais. Aí pegamos o moto, vamos fomos lá para uma chácara. Foi bem legal, passamos o barquinho também, passamos a manhã gravando. Mas ah, é impressionante as tecnologias. Eu estava olhando o drone, né? Imaginar que alguns anos atrás uma empresa ia filmar uma floresta, filmar uma fazenda, né? Tudo era com helicóptero, com avião. Um moço com um drone, o que que faz, né? A, a genialidade da, da, do drone, da, da tecnologia, né? Nossa Senhora! E depois é o cameraman também, né? Uhum. Como é que faz, né? Tudo era uns trambones, né? tudo é pequenininho. É impressionante, fiquei bem feliz.
1: Vamos que vamos, vamos do quê? Tem, tem, vamos dar um T? Vamos dar um T já para começar, então. A gente começar com inspiração nessa segunda-feira. Vamos lá. Almaty.
0: Aprendi que melhor do que tentar ver o lado bom da vida é tentar ser o lado bom das coisas. Porque a melhor proteção contra energias ruins é cuidar para que a minha energia seja sempre boa.
1: Van de luz. luz, sempre com boas energias. 7, aliás, 6h57. Agora vamos dar uma passadinha no tempo rapidinho para a gente dar uma olhadinha, né? Como está esta segunda-feira na maioria das regiões? Curitiba com. Nesse momento, 19 graus, 19 graus a temperatura aqui em Curitiba. A sensação térmica é de 18, um pouquinho menos, por causa de um ventinho aí. A máxima hoje não passa de 25 graus aqui eh, em Curitiba. E o tempo deve ficar assim, ó, nubladinho, talvez caia um chuvisco aqui ou ali. Essa é a previsão aqui para Curitiba. No interior do estado, Londrina, nesse momento tem 19 graus. Previsão de tempo bom por lá, máxima chega a 26 graus. Maringá, tempo uh, estável nesse momento, 20 graus, a máxima chega a 27. Tempo deve ficar meio nublado lá na região de Maringá. Ponta Grossa tem 17 graus apenas agora, a máxima chega a 25. Em Cascavel, 22 de máxima, 19 no momento na cidade. Em Foz do Iguaçu, 19 graus agora também, 23 a máxima por lá. E na região aqui do litoral do estado, a máxima chega a 26 graus e neste momento temos... 23 graus. Eu falei de Maringá agora há pouco. Hoje é aniversário de Maringá, Marcelo.
0: Quantos anos?
1: 76 anos, novinha, Não, é né?
0: nova, né? A gente fala tanto em Maringá, a gente sempre tem uma ideia. Porque Curitiba fica com 330 anos, né? Mas é, é interessante. É pouca? Pouca idade. Pela, pela cidade que é, né? Pra... Mas é uma cidade diferente, né? uma cidade planejada, uma cidade com uma reurbanização enorme. Fui várias vezes para Maringá. Maringá, o que me impressiona sempre são as árvores, engraçado. É uma cidade que tem muita árvore. E são duas cidades, assim, polos, né? Eu sempre... Maringá e Londrina são cidades, é... Pra mim, é, assim, um pouco gêmeas, assim. A sensação de... de quem sai da capital pra uma cidade um pouco menor, no Paraná, são as cidades que a gente tem uma referência maior. E as pessoas, mesmo vezes, é... Ah, vamos pro norte do Paraná, né? É muito comum, assim, né? As pessoas, às vezes, não... Maringá e Londrina, ele sabe onde fica, né? Você fala, pô, Guarapuava, Irati, a pessoa já se perde um pouco, Cascavel, a pessoa se perde, né? Moarama, a pessoa se perde, mas é engraçado, na capital você vai, vai para o norte, vai para o norte, não, para Cascavel, vou para oeste, né? Mas Maringá e Londrina, eu, eu gosto muito de todas essas cidades, assim, que são cidades, né? Como fosse Campo Mourão, Moarama, Cascavel, Toledo, né? Foz do Iguaçu... Paraná, eu sempre eu divido o Paraná em uma grande cidade, que é Curitiba, grandes cidades grandes, um pouco menor do que a capital, que na minha cabeça são umas 24, né? Depois as cidades com menos, de, na casa dos 80 mil, 30 mil, mas as cidades porreta mesmo, que eu sempre gostei, a, a verdade é essa, são as cidades com menos de 15 mil pessoas, eu acho muito legal. Sempre nas minhas campanhas eu gostava de cidade pequena, assim, porque a, a sensação que a cidade fala mais com você, né? Parabéns, Maringá. Que legal, hein? É segunda-feira, feriadão, hein? Jeito, feriado. Né? Feriado lá em Maringá. Só feriado,
1: né? Semana é.
0: <risos> Segunda-feira era feriado também.
1: Toda semana tem um feriado lá, é. então. E é interessante essa coisa do
0: feriado. estava conversando com pessoas assim... Um amigo meu é dono de restaurante, um amigo dono de padaria. E eles estavam falando da venda deles também. Muito interessante a venda de, de quem mexeu com, com gastronomia. Na segunda-feira passada, Rodrigo. Porque é, você vê como... Tudo bomba, tudo, tudo é hiper, hiper, hiper quando os mercados fecham, né? Então, o mercado fecha o 1 de maio e daí o meu amigo estava contando, dono de uma tratoria, de uma casa de massas, que como foi, não foi bom o primeira, primeiro, primeiro de maio no passado, que era domingo. E o 1 de maio, dois anos atrás, era sábado. Feriado com sábado, feriado com domingo, mas ano que vem é terça. Então, assim, queira ou não queira, pode ser que seja um bom feriado novamente para quem mexe com o comércio. Mas não é que é bom, é muito bom. Mas é porque o mercado fecha. Uhum. Então a pessoa fica meio sem, sem opção de compra, né? Falou, vamos almoçar fora, vamos jantar fora, vamos na padaria, porque o mercado está fechado. Não dá para comprar nenhum pão. Uhum. E eu não lembrava disso, que é, dia 1 de maio é um. como fosse uma. uma já é recorrente, né? Os mercados
1: não abrem nas, nas grandes cidades. E lembrando que Maringá é, é uma cidade de polo, como disse você, Marcelo, porque também tem uma universidade lá importantíssima para o Paraná, que é a Universidade Estadual de Maringá, UEM. Né? A briga está é, lá com... tem 20 mil estudantes matriculados. Atualmente, a cidade também está realizando a Feira Agroindustrial, a Expo Inga, que vai até o próximo domingo, dia 14. Então, mais um motivo aí para as pessoas... Visitarem, quem ainda não conhece Maringá, eu já pude inclusive estar lá na, na Expo Engar trabalhando né, na cobertura é da feira, já fui uma vez lá. É muito legal, uma feira daquelas realmente que você olha e caramba, como é o, o agronegócio é, é, é. do Paraná. O, 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 para, é forte, o Paraná né? foi
0: ganhando muito, né? você pega ali no, aqui na Globo Rural, você pega no, no Globo Rural, na Globo também, a, as feiras do interior de São Paulo e as feiras no Paraná. São muito fortes, elas têm, assim, elas têm um label, elas têm uma, uma grife muito forte. Mas se perguntar, o que, que se lembra de Londrina? Sempre que eu fui para Londrina fazer campanha, na minha cabeça é a cidade universitária. Olha que interessante isso. Uhum. Primeira característica, assim, uma cidade que tem muito universitários. E daí você pega e fala da, da universidade, que Sim. é o um supra-sumo. Ninguém sabe o que é supra-sumo, mas é o um supra-sumo,
1: é a é assim, a cereja do bolo. Um must, como um, diziam. Um must. must. É isso aí. São sete horas e três minutos agora e ontem nós tivemos o falecimento da Palmirinha. Você acompanhava os programas da Palmirinha, A Marcelo? Palmirinha, a mulher do bolo, não é? É, aquela é. senhora que cozinhava e foi a primeira grande cozinheira da TV brasileira, né? Então, é, realmente, várias homenagens ontem. A TV Globo fez um especial lá no Fantástico com a Ana Maria Braga. É, ela é capa tudo dos tudo jornais mais. hoje, é. todos os jornais tem ela. Então, assim, realmente era aquela... Eu tava falando com, com, com o Marcos Souto aqui... Uh, com Marquinhos antes de começar o programa... Era aquela senhora que a gente via na TV, a gente queria abraçar a TV, né? É, que legal então, ela era tão querida, que uma legal. pessoa que acho que nenhuma, ninguém desejava mal, ou ficava com irritação, ou tinha alguma restrição. Aquela senhora que cozinhava. Oi, amiguinho, oi, amiguinha, né? Chamava é, os, os telespectadores é, de amiguinho, que bonito, e de amiguinha. É, legal. Então era uma coisa assim, é, aquela senhora lembro, lembro. cozinhando, a gente lembra das nossas avós cozinhando, é. tinha aquela referência. Muito tanto assim, que
0: eu, eu gosto muito de dar uma, uma zapiada no, na televisão. E vieram os outros programas, tem muito programa de comida. Mas é muito chato, assim. Tem uma que é uma cozinha linda. Acho que é Cô de Bleu. É uma francesa, tá lá, o homem sozinho, ele é um. E daí, sabe, todas aquelas máquinas, mas não tem carinho, não tem uma. Não é Dona Benta, sabe? Assim, não é aquela receita de bolo, de vô e de vó. É uhum. isso. E daí a palmeirinha, né, nome dela, né? Uhum. Era é diferente, eu lembro dela. E todos os programas que tem em televisão, alguém. E é muito moderno, é muito... Muito gourmet, É, assim, é muito né? bacana, é casa... muito metida bacana, é. sabe? Não é... Não, 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 ela... não é nós na cozinha, entendeu? Não, é a coisa Sim. mais simples, assim. Exatamente. Noventa e poucos anos, né? É,
1: ela tinha essa simplicidade, né? Justamente é. por isso que ela chamou a atenção e foi tão querida na vida inteira. E a notícia é que o corpo dela será velado na manhã de hoje, em São Paulo, a Palmira Nery da Silva Onofre, a vovó palmirinha da TV. O enterro será apenas para parentes e amigos e a cerimônia será realizada à tarde. Ela estava internada em São Paulo desde o dia 11 de abril. Morreu eh, ontem, aos 91 anos, por problemas renais crônicos. As cerimônias ocorrem no cemitério do Morumbi, na Zona Sul da capital paulista, das 9 às 5 da tarde. Os fãs poderão se despedir. É, no horário das 11 da manhã a uma da tarde, um horário que será aberto então para o público lá na região. Ela deixa três filhos, seis netos e seis bisnetos. Ela trabalhou por 13 anos em programas culinários da TV Gazeta. O presidente Lula lamentou a morte de Palmeirinha, segundo ele uma figura querida da nossa televisão e várias pessoas famosas, né a Tata Werneck, Isabela Fiorentino também lamentaram, como eu disse, a Ana Maria Braga também é, deu um depoimento lamentando a morte da Palmeirinha. Uma trajetória incrível, ela passou por várias emissoras de TV né, Mas principalmente a TV Gazeta, onde uhum. ela foi, é, ficou por vários anos aí com o Olha, olha que Cunha bela área. foto, olha né? essa foto
0: né? Essa foto é no jornal O Globo de hoje
1: uhum. Para quem está nos acompanhando dá ao ver vivo aí? pelas redes sociais, dá para ver certinho A foto dela segurando um, um, um bolso Aquela coisa de vovó mesmo enfim, grande trajetória, uma perda aí, é, um ícone da TV, a gente pode dizer, porque foi uma pessoa que é, se tornou a referência de vários programas culinários ao longo dos anos. Então ela foi realmente aquela referência inicial e por isso... Ah, e, e é interessante que a essa tem. coisa
0: que a gente fala de, de culinária, assim como a, a, a confiança, a confiabilidade, né, o know-how. Quando você coloca alguém com mais idade fazendo um programa de culinária, como você presta mais atenção... Você se entende, você que, porra, mas ela. Porque acho que remete, remete ao nosso passado, né? Ao nossos avós, nossas avós, a mãe, né? A gente tem uma. Eu acho que é uma. É uma, uma religação. Uma religação com a própria família, eu acho.
1: Agora, sete horas e sete minutos, e um estudo realizado pela empresa de educação tecnológica Escola do Caos mapeou as principais habilidades que os brasileiros precisam desenvolver para alcançar o sucesso no mercado de trabalho. Olha só, isso que interessante. Foram ouvidos cerca de 1.200 profissionais de diferentes níveis e cidades. O ponto de partida foram as 10 competências que mais aparecem como sendo fundamentais para os trabalhadores em estudos e referências internacionais. São elas autogestão, pensamento analítico, colaboração, lidar com a diversidade, inteligência emocional, resolução de problemas antifragilidade, significa não se deixar abater por um obstáculo, por um problema que você encontra no dia a dia, criatividade, comunicação e escutativa e aprendizagem ativa. Então são 10 aqui tópicos né, pelo que eu contei. No Brasil, um ponto fraco entre os profissionais é a resolução de problemas, seguida da criatividade, sendo que as duas estão interligadas. É que o brasileiro prefere decidir rápido, mas nessa hora nem sempre busca soluções originais ou uma forma diferente de resolver o problema, segundo o idealizador da pesquisa. Por outro lado, a autogestão parece ser um ponto forte entre os entrevistados, que pode estar ligado à inconstância da economia brasileira, que obriga os profissionais a se reinventarem. Os profissionais mais maduros se destacam pelo pensamento analístico e pela capacidade de autogestão reportagem que está no jornal Valor, Marcelo
0: muito muito legal você vê são coisas assim, primeiro que essa a, a não fragilidade não fragilidade significa quase resiliência são novas palavras né para você ver como como currículo como a, a o ser né a, a capacidade de você ser o que você é diante de um problema Marisa você pode falar isso aí você pode resumir para um livro uma coisa que eu gosto muito que são as virtudes que eu falo sempre vocês podem resumir em prudência, em temperança, em empatia, né? relacionamento, a é, facilidade de você colocar uma lupa nos problemas, você tentar minimizar, né? é, a, a, colocar uma lupa na, nas soluções e, e você dar menos ênfase para os problemas. É aquela história de você como é que se ultrapassa um muro. Né? Faz igual água, vai para o lado. Né? Então essa, essa, é como fosse uma habilidade, Rodrigo, de se escapar dos grandes problemas. Eu fico vendo, lendo quando começa a ler sobre currículo das pessoas, não é mais a ah, eu fiz, né? Tem um PhD, tem um mestrado, tem um doutorado, né? Tem um certificado, não é? Não é diferente. É olhando na, na nos olhos, né? O olho é a janela da alma. Então é, é uma nova geração, né, Com, até para nós mesmo, o que o que que uma pessoa quer? O que que ele precisa ter no trabalho dele, né? O que que é mais significante, né? Essa leitura mais abrangente do mundo. Então, se não ficar tão, né, como a gente fala, cavalo de padeiro, né não é só a competência, uma, é o QI, né? a inteligência. Você vê, a inteligência emocional, é como, é que, como é que não se desequilibra? Né? Como é que o cara consegue ficar na corda bamba? Em que momento que recua? Eu estava conversando gente, com um amigo meu, eu falei, cara, eu acho que está fadado em sucessos o seletista daqui a pouco. O mundo não vai ser mais, ah vamos trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana. Sábado e domingo vai ser sábado e domingo. A minha sensação é que vai quebrando essa regra, o mundo vai quebrando essa regra. Que você, a, o, o, o que te chama para ser um cara diferente, cara é você ser o que você é. Sabe? Não esconda quem você é, não faça de conta, né? Não, não se arrume tão bem para ir fazer uma entrevista, né? Seja. Eu acho que a, a naturalidade, o jeito de ser, vai valer muito daqui para frente. Mas é muito legal essa matéria. Eu não, eu não vi ela porque eu vou até pedir hoje para ver em que dia que saiu isso, que no Valor Econômico eu não li, que o Valor Econômico não tem sábado domingo, mas deve ser no Valor Econômico da semana passada.
1: Vou pesquisar aqui, a gente já... Traz mas é, 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 é,
0: o, é o assunto. Esse é um assunto para a gente passar aqui ó, a, a manhã inteira debatendo. Né? O que, que faz um cara trabalhar? O que, que faz você chamar... Por que, que eu chamo você e não chamo ele? Qual que é o... Assim, ó, né, que a gente fala assim, qual que é o must, igual que você falou? Qual que é a diferença que tem a gente contratar aquela pessoa e não essa pessoa. O que, que aquela pessoa pode entregar mais? Não é mais nota. Não é mais uma avaliação apenas no papel. Eu acho que é o, é o feeling aqui.
1: Até porque, só para colocar aqui, que nós já estamos na hora do intervalo, mas ah. já saiu uma pesquisa relativa a isso sobre mercado de trabalho e aproximadamente 70% das demissões em geral no Brasil acontecem não por falta de competência da pessoa, falta mas de relacionamento, sim por problemas no relacionamento Imagina. no ambiente de trabalho. Boa, boa. Então isso já dá um, é. né, uma luz aí sobre o que a gente está dizendo. Vamos o intervalinho. Já já a gente volta com o nome da pessoa que ganhou o par de ingressos para o show do Red Hot Chili Peppers que vocês anunciaram aqui na semana passada, hein? Então um tempinho aí para você esfregar as mãos porque daqui a pouco tem o nome do ganhador ou da ganhadora. A gente volta já. É 7 horas e 15 minutos, como prometido, aqui vai o nome do ganhador ou da ganhadora do par de ingressos para o show do Red Hot Chili Peppers, né, anunciado aí na semana passada aqui por vocês, pela Roberta Canetti, e quem vai na faixa para esse shows -aço? eu sou fã do Red Hot Chili Peppers, eu adoro essa banda, tô com inveja dessa pessoa aqui que ganhou o par de ingressos, hein. É a Ana Batista, de Campo Mourão, parabéns Ana, a produção já tem o seu contato, vai entrar em contato então com você, para você ter acesso aí ao par de ingressos para o show do Red Hot É, par de ingressos e também... Par! No
0: dia 13 Não, de novembro o show. Mas é um par no, no hotel de Curitiba também.
1: No hotel também? Vai! É, sério, é barba, cabelo e bigode. Meu Deus do céu, cara. Vai vir aqui na Dá rádio. Tempo ainda? Tem mais algum aí pra concorrer? Você já tá... Já, não, meu nome. não,
0: não, não. Você, você,
1: você, você, é só só pela mas...
0: risada toda e chuncheiro um já. Meu Deus, hein? Que
1: beleza. Que maravilha, hein? Maravilha, que legal. hein? Legal. São dois, então. Par é de ingressos pra Ana Batista lá de Campo Mourão. Parabéns, Ana. É, vai curtir um showzaço, né? Eu, como eu disse, adoro... O Red Hot Chili Peppers, que eu adoro o rock and roll né? Mas o Red Hot, pra mim, é uma das grandes bandas mesmo. Aquela banda pra animar mesmo o é. churrasco, né? É. Ah, um... Chega, estamos cansados do pagode. Vamos colocar o que agora? Vamos colocar um Red é. Hot Chili Peppers. Anima é verdade. todo mundo. Eu não resisto, Marcelo. Você me deu essa aqui. Eu já vou emendar com as notícias do esporte também. Não, é... essa é muito boa. Essa eu li Porque hoje, Porque essa Fred, notícia realmente é demais. Porque essa é real. É. vou até Eu vou abrir. contar
0: pra eles, assim. Em 1989, 90, o Curitiba trouxe um jogador que veio do Matsubara e esse cara saiu do Japão e veio jogar aqui, depois jogou na seleção japonesa também. E era um, pensa um japonês rápido. Ele era um ponteiro. Acho que ele era ponta esquerda no Curitiba. Exatamente. Aí eu abri o jornal ontem, Kazu, Kazu. Casou, 56 anos continua jogando. Falei, não. 90 ele jogava no Curitiba. <risos> 90 a 2010 anos. 2000, 2010, mais 10 anos. Uhum. 2010, 2020, mais 10 anos. Então nós estamos falando, 23, nós estamos falando em né? 33, 33 anos atrás, ele Eu era bom de bola.
1: Agora lê a matéria. Olha só, Cazu, ex-Santos, ex-Coritiba, jogou no Santos também, né? Também. 56 anos, é o jogador mais velho em atividade no mundo. É inacreditável. Lembra do bordão do narrador de futebol? Inacreditável! É. Pois é. O Cazu continua jogando bola. Ele joga no Oliveirense, que é um time da segunda divisão de Portugal, e tá lá. Continua nativa. E ele diz: vou continuar até o meu corpo, o corpo aguentar. Tem que ser estudado esse cidadão. Tem que ser estudado. A NASA precisa realmente <risos> estudar o corpo desse <risos> japonês, o Kazumiura. Né? E aqui, como disse o Marcelo Almeida, ele jogou no Matsubara, jogou no Curitiba, depois ele foi pro Santos, enfim. É, e continua na, na atividade esse. Jogador japonês que foi marcado pela velocidade, que era mais ou menos, jogava realmente no lado esquerdo aqui do, do, do Coritiba. Tem todo o histórico dele aqui, ó. enfim. É, é uma reportagem que está no. Qual jornal é esse? No estado, de, no estado de São Paulo, Marcelo. Registrado legal, né? aí. Muito legal. Demais essa história. Por falar em futebol, vamos aos resultados então do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada nesse fim de semana. O, no sábado. Cruzeiro venceu o Santos por 2x1, que fase é do Santos, né? O Fluminense ficou no empate com o Vasco 1x1, 1, clássico carioca no sábado também, e no domingo o complemento da rodada, o América Mineiro que consegue ser pior que o Coritiba, perdeu em casa para o Cuiabá por 2x1, o São Paulo venceu o Internacional por 2x0, O Atlético Paranaense de virada venceu o Flamengo por 2x1 na Arena da Baixada, o Bahia venceu o Coritiba por 3x1. Algum comentário a fazer ou só depois? Sempre, depois. É sempre de 3. É o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro por 2x0. Que fase boa do Botafogo, hein? Na, na, ontem foi muito legal. Líder isolado. Eu acho legal para né, dormir na liderança.
0: Mas Foi muito bonito que o jogador fez. Daria uhum. em sono? <risos> Vamos dormir na liderança. A
1: liderança. É o único time 100% no Campeonato Brasileiro. Quatro jogos, quatro vitórias do Botafogo. Ontem venceu o Atlético Mineiro por 2x0. O Palmeiras. Palmeiras enfiou 5x0 no Goiás, fora de casa. Na casa do Goiás. É, na casa do Goiás. 5x0, trucidou o time goiano. O Grêmio, 3x3 3 com o Red Bull Bragantino. E, a, e hoje, à noite, tem a partida entre Corinthians e Fortaleza. Então, o Botafogo é o líder, 12 pontos. Palmeiras está em segundo, Cruzeiro em terceiro e o Fortaleza em quarto. O Atlético Paranaense é o décimo colocado com 6 pontos. E o Coritiba... É o penúltimo, vice-lanterna. Tem apenas um pontinho, quatro jogos, apenas um empate com o São Paulo em casa, né? E três derrotas no Campeonato Brasileiro.
0: É, coisa interessante, o Botafogo é, virou SAF. O Botafogo é um time que vem caindo pelas tabelas. Você vê. Pode ser que já seja, seja o resultado, né? Já é um time aí que só venceu. Palmeiras, um time absolutamente redondo, né? Jogando muito. Você pega o primeiro, qual é o do time? Tem outro menor aí também junto aí.
1: No, na liderança, é, ali os no, entre quatro, os Botafogo, primeiros, cruzeiro. é o Fortaleza, né, Pensa porque cruzeiro? assim, é o Não. Botafogo líder, Palmeiras, Cruzeiro se reinventando, né, se depois reinventando. de ficar 3, 4 anos na segunda divisão, e o Fortaleza é o quarto colocado. O é,
0: Fortaleza é um time o Fortaleza, Fortaleza é time enfiou muito...
1: 3 a 0 no Curitiba aqui no Couto
0: Pereira, Fortaleza é foi, muito um baile, time. foi um baile, é, foi um baile, então você vê esses times de Fortaleza, que era Fortaleza 10 anos atrás, né, você pega a decadência que estava o Grêmio já subindo, a decadência que estava o próprio Cruzeiro já subindo, o próprio fogo. Fluminense,
1: né? O Fluminense é. também caiu, segunda divisão, é. vai atrás. Agora está é. um, realmente um time bem legal de se é. assistir. Mas está
0: muito legal. ver. E assim o Atlético deu virada duas vezes, né? Em sete dias, levou um deu dois. Levou um e deu dois. É, não é assim... Poder de reação, com, né? Como o Flamengo é freguês. É impressionante, assim. Se a gente pegar uma retrospectiva, olhar sei lá, 10 anos, últimos 10 anos, Flamengo e atlético, é pau, caceta e polícia em cima dos cariocas aí.
1: <risos> Sete e vinte, de quem que é essa frase, inclusive? Tem Não sei. alguém que tem... É? É. É, depois eu lembro. Eu vou lembrar de quem. É. É. Tem um político aí que fala essa é. frase, mais ou menos parecido, é exatamente, literalmente, <risos> a sua frase <risos> mas tem um político que fala muito isso. 7 horas e 22 minutos agora entre os anos de 2018 e 2022 foram notificados no SUS 102 mil casos de acidentes de trabalho ocorridos no Paraná não é no Brasil não é só no Paraná sendo que 1.400 dos tra... 1408 dos trabalhadores envolvidos morreram nesses acidentes esses números levam em conta trabalhadores com ou sem carteira assinada. Os dados foram coletados pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador do governo do estado. Os casos mais frequentes de acidentes de trabalho envolvem pessoas que trabalham em linha de produção, pedreiros, operadores de máquinas, motoristas de caminhão e soldadores. É uma reportagem que saiu, inclusive, na agência Estado de Notícias.
0: A matéria você tem que ir lá pelo outro lado também, né? A gente tem bem Eu compa... já, já vou na comparação com o trânsito, com, né? com quedas dentro de casa, com traumas, né? É, com brigas, né? É, é, é pequeno. Se a gente olhar, é, o, for pela fatalidade, né? A gente está falando 100 mil. Se fosse 10%, era 10 mil. A gente está falando em mil e poucos óbitos, né? Então a gente está falando aí 1%. Então também tem que tomar um cuidado com os números, né? Uhum. E, e, e tem muita gente trabalhadora no Estado. Só que tem muitas empresas organizadas, né? CIPA, você pega? Nossa! Quantas empresas que eu fui visitar na vida que tem lá ah, estamos há 200 dias sem nenhum tipo de acidente Ah, aí pelo menos nos últimos 20 anos uma, uma preocupação enorme assim, né, com, com, com a vestimenta, com os utensílios, com o mecanismo né? Com a associação dos próprios funcionários da empresa Em relação à segurança no trabalho eu aprendi segurança do trabalho e era uma matéria difícil, cara Se imaginar, em 1990, quando me formei em engenharia é um, Na engenharia civil se fala muito disso, né? E segurança no trabalho. E o Paraná tem uma coisa, sempre que se pegar o Paraná, Rodrigo, aqui lá na Band, faz o seguinte, os dados do Paraná são os mais verdadeiros, as pesquisas do Paraná são muito boas. Exemplo, Paraná é um, um estado que ele mostra muitos acidentes nas estradas estaduais, federais e municípios. Nossa, como o estado está morrendo. Ah, mas Fortaleza, no Ceará, não é assim. Não, não é assim, não. É que o Paraná pega as informações muito per, perto da verdade. Daí as nossas estatísticas às vezes são negativas Mas não são negativas, são negativas porque a gente
1: mede a verdade né? O termômetro do Paraná é muito bem feito 724 e 24, os ouvintes lembraram qual é o político aqui que fala essa frase. É o Requião, que de vez em quando fala pau, cacete e polícia. Cacete, é mesmo? Pau, cacete polícia. Será que eu ensinei ele ensinou para mim agora? Não <risos> sei. Foi <risos> de tanto andar com ele, então. Pois é. 724 e E um evento promovido pelo Fórum Econômico Mundial nos últimos dias discutiu o futuro do trabalho no mundo todo. Três setores foram listados pelos debatedores como tendo o maior potencial agora e no futuro próximo para impulsionar a criação de empregos. São setores bem diferentes entre si. O primeiro setor é o de energia e de materiais para a produção de energia renovável, como placas solares. A maioria das economias do mundo se comprometeu a reduzir as emissões de poluentes para combater a crise climática. Essa transição energética pode levar ao crescimento de algumas atividades, à medida que a capacidade de produzir eh, energias renováveis aumenta. O segundo setor com mais potencial para gerar empregos é o de TI. E comunicações digitais e por fim vem o setor de cuidado, serviços pessoais e bem-estar, o que inclui desde serviços médicos e complementares, como fisioterapia educação física, até cuidadores de crianças e idosos. Reportagem que também saiu no valor econômico.
0: Após a pós-Covid, né? A gente fala muito sobre isso aqui. O primeiro, assim, eu a gente eu já contei isso várias vezes que eu fui, fui numa palestra. Estava Barack Obama. O Barack Obama foi bem claro: Olha, eu tô aqui numa palestra, ganhei um milhão de dólares. Mas vocês não fiquem se achando, ele falou, porque vocês que geram, que tem muita TI, que tem muito processo, que reduz o número de pessoas no trabalho para facilitar o ganho, né, o capital, a liquidez, vocês são os grandes geradores de desemprego. A gente precisa e continua necessitando um azulejeiro, um padeiro, uma costureira, um homem que vai fazer uma laje, um pedreiro, um marceneiro. Então, essa, essa, a, geração, a, geração de, a, a geração de desemprego é muito grande quando você fica só focado na TI. Atrás, você tem que misturar dois insumos para virar uma matéria-prima às vezes, né? Ou, desculpa, pegar duas matérias-primas que juntas viram, viram algo para comer ou para vestir ou para... E é essa, essa, essa linha. O que eu acho muito legal, e aí é verdade, eu sinto em mim, não sei como você, essa pós-pandemia é o que você vai gerando de de renda, ou gastando, ou comprando a história do medicamento, da farmácia, dos exames, né? Do contingenciamento de coisas que a gente não fazia durante a pandemia e agora começou a fazer. Tudo que a gente lê e a gente percebe muito, eu falo com a Roberta assim, quanta gente se deu bem na política, quanto vereador, deputado estadual, deputado federal, de alguma maneira o cara vem ligado à medicina. O cara é um enfermeiro, o cara é um médico, o cara fala de plano de saúde, é, como está como em voga, né? O cuidado pessoal, né? não é a saúde por saúde, não é, a, não é o hospital, não é o SAMU, não é a Ciate, o SIAT. Mas essa é uma coisa que eu acho interessante, essa capacidade da gente se cuidar. Entre aspas, quase um pouco egoísta, né? É, se valorizar, falar, vou cuidar da minha pele, tô sentindo uma dor, vou, vou fazer um raio-x, eu vou tomar, fazer uma tomografia, vou ver como é que tá meu sangue, né? Com coisas pequenas, mas muita gente, Rodrigo, começou a. Entrou nesse canal e falou, eu, eu vou ver o que está que acontecendo com o meu corpo. Não vou... Depois de dois anos em casa, eu vou ver como é que está. Eu, pelo menos, fiz ano passado a Gacor, fiz esse ano a Gacor. Fazia tempo que eu não, não pulava um ano. Não estou mais bienal igual a, igual a feira de, 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 de livro. Agora é anual mesmo. E eu acho que é tudo consequência do fim da Covid até. Engraçado essa coisa da Organização Mundial de Saúde, essa semana falou que a Covid já não... Tá fora, né? Não é, não, é, não, não é mais pandemia.
1: É, eles acabam... Na, na verdade, assim, ainda existe o termo pandemia, eles acabaram com o termo emergência mundial. Emergência mundial. Né? Não é mais um estado de emergência no mundo. Ainda existe uma pandemia, é. mas não é mais aquele nível é, de... É, a palavra é emergência. Emergência é. mundial, eles retiraram isso, porque a coisa já está mais controlada. E, e só para fazer um adendo aqui no que você falou, sobre política e saúde, basta ver o resultado aqui do Paraná, né? Os dois secretários de saúde, o estadual e a secretária municipal aqui de Curitiba, no nosso caso... Se elegeram, né? Um, um se entrou para a Câmara Federal, já era deputado, licenciado e tal, já. não sei o quê. E, e a secretária municipal se elegeu como deputado estadual. E aquele
0: que era meio complicadinho também, lá do, do Bolsonaro, se elegeu também. Sim. Era federal, o, se elegeu. Mandetta, não. Acho não, não, O Estou confundindo. É, aqui. Pazianolo, não sei Pazuello. Pazuello. o Pazuelo. Pazuelo. General Pazuelo, lá. Nossa, tem uma memória é boa, hein? <risos> que foi uma memória saúde. de elefante
1: que era que, que ele até era uma, um questionamento porque ele era paraquedista, né? É. Yeah. No, nos tempos de essa. E aí o paraquedista caiu caiu, caiu de não, paraquedas esquece. mesmo no Ministério da Saúde porque ele não entendia muito de saúde e dizia claramente isso não entendo nada mas estou aqui para tentar organizar o negócio. <risos> 7h29. Vamos embora. Bora para quem está no interior. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando sempre você que curtiu essa meia hora aqui com a gente que a Roberto Canete estará aqui de volta amanhã. Ela que hoje e foi. Parabéns, acompanhar. né? Parabéns para Ana. Hã? Parabéns
0: para Hot... a Ana, que ganhou o nosso ingresso. E
1: parabéns para Ana, é, Lembrando, a nossa Hot ganhadora do Red Hot Chili Peppers, a nossa ouvinte lá de Campo Mourão. Hum. O par de ingressos, né? Não é um, é o par. E ainda com hotel, com tchatchatchan. Ah, é bom demais. Obrigado, valeu. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região. Um
0: grande abraço.
1: 7h33, estamos de volta aqui com o T-News, agora para Curitiba e região. Lembrando, Roberta Canetti hoje não veio, estou aqui tocando barquinho no lugar dela. Amanhã, a doce Roberta estará de volta aqui nos microfones da Rádio T. 7h34, agora mudou o reloginho. O Ministério da Agricultura anunciou no último sábado a liberação de 200 milhões de reais em recursos complementares para o Plano Safra 2022-2023. Essa verba complementar será aplicada para destravar linhas de financiamento, como a de aquisição de máquinas e implementos agrícolas, além de linhas de custeio, mas é muito menor do que o setor demanda. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou que a medida foi necessária porque o plano safra não foi suficiente para atender a demanda do setor. Em janeiro, foram liberados 2 bilhões e 700 milhões do BNDES que acabaram rapidamente. A suplementação de 200 milhões vai sair do remanejamento de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social. A situação do orçamento e a taxa alta de juros estariam atrapalhando a construção do Plano Safra 2023-2024, que entra em vigor em julho deste ano. Informações que foram publicadas pela revista Globo Rural.
0: Aí, o governo já não consegue faz muito tempo, acho que faz uns 3, 4 anos, já que a gente sempre fala do Plano Safra, sempre está... Cobertura é curto, né? Curto para todo mundo e o agronegócio virou o grande a grande dificuldade deve ser eu não sei porque eu não sei fazer essa conta de, de quanto está custando dinheiro para eles também né é, tem tem várias claro que a uh, o, o papel do banco do Brasil principalmente na na safra brasileira é muito grande Rodrigo eu Lembro uma conversa que eu tive com o Osmar Dias ele era um dos cinco vice-presidentes nossa foi uma aula aquilo então o papel que o governo tem né de, o BNDES agora de Colocar o dinheiro na mão dos pequenos agricultores é, numa taxa mais baixa, por isso que é essa cheadeira do Lula, né? Deve ser muito difícil fechar essa conta. E claro que tem aquele imponderável também, né? E o imponderável é, é a, a qualidade, o quanto de chuva, o quanto de sol. A gente fica falando na safra, são duas coisas, no meu entender, que eu não, não entendo muito pouco. Ah, é a grana para você comprar os insumos mais baratos, né? É, esperar a cotação do de um royalties bem pago na Bolsa de Nova Iorque, que é um commodity, mas também ah, o que, que vai acontecer com, com, a nossa, com, a nossa, com o nosso tempo no Brasil. Mas é sempre safra em cima de safra. Né? O Brasil está é, tá muito forte. E que bom que é, essa, essa coisa do ah, o Congresso... tem uma Sempre que fui deputado federal, eu olhava assim... Cara, tudo que mexe com o agronegócio é muito forte em Brasília, porque são 200, 250 deputados que, de alguma maneira eles vão buscar o voto do agronegócio. Então, é uma bancada muito unida. E eu acho isso importante. É, é, como é relevante, como o percentual do produto interno bruto é o agronegócio, que tem os representantes lá. É, qualquer, qualquer coisa que você lê, assim, é, é o agronegócio. Vai que vai, né? Você pega os últimos dados aqui no Paraná, meu Deus do céu. Eu falo sempre para Roberto, Roberta, Roberta, você tem que ter globo rural. Não, não tem o que esses caras não plantem, não tem o que esses caras tirem. Claro que o grande problema... Até essa semana eu vou falar com o Ágil de Que é o homem da Federação da Agricultura do Estado do Paraná Só para ter uma ideia eu quero, eu quero escutar esses caras O que, que, o que, que é daqui para frente A, a, a saída para o Porto Paranaguá né? Como é que eles estão vendo de verdade sem, sem ataque político Sem mimimi Como é que vai ser a vida deles né? Por mais um ano sem pedágio O que, que isso significa de verdade para a safra Que é preciso sair para o Porto Paranaguá
1: até porque você falou sobre o agronegócio, eu lembro de uma frase do Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Paraná Sim. e tal, que ele, ele disse isso, isso me marcou, ele falou assim, a única coisa que o Brasil dá certo, que é referência para o mundo, o agronegócio. Porra, uhum, é legal. Vou separar para pensar, né? O é. que, 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 que o Brasil realmente faz direito, é. certo? Qual é a área brasileira né de tudo que a gente faz, de indústria, é. a indústria também, claro, né? a indústria brasileira é, é, é muito forte também, mas o agronegócio, os caras produzem cada vez mais com menos, menor área plantada, maior produção. Falo muito disso. E você vê como é verdade
0: isso, porque se eu estava conversando com o Juarez, o Juarez foi presidente do Curitiba, ficou muito tempo no Tribunal de Contêineres do, do Porto Paranaguá, ele estava me falando: Marcelo, é commodities do Brasil. Isso ele estava fazendo muito bem feito. Por quê? Porque a transação de, de containers do Brasil, o Brasil representa 1% só. Eu falei, Meu Deus! Você fica imaginando que o Brasil é grande, mas você vê como a, o que tem mais valor agregado, né? Que são os containers do mundo. O Brasil tem um percentual muito
1: baixo. Agora são 7 e 38. em e
0: 7. Viu a coroação?
1: Vi, Não viu? Né? vi a coroação. É, eu, vi, eu vi muito na tua televisão. É, a Band, né? A é. gente fez uma cobertura lá bem bacana. É muito legal, né? Essa é, o, é o simbolismo, né? É eu, muito eu, eu simbolismo. Gosto. Tudo é, tem um significado. É, eu vou dizer né? a verdade para você. Assim, primeiro que tem os
0: caras que são contra a monarquia, era, mas eram 10 gatos pingados. Eu fui ver... De, acho que a câmera abre um pouco assim eu achei que era uma multidão contra a monarquia mas é uns 10 gato pingado lá de amarelo e preto mas interessante né é você começar a querer entender né de quando que aquela 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 carroça aquele carrossel não é que aquela wagon como é que fala aquilo em inglês a charrete que carregou Sim. ele uhum. pô mas é a mesma que carregou a mãe quando ela tinha 23 anos, né? Bem que
1: agora tá moderninha, né? Que tem vidro deram, elétrico. Deram uma, uma arrumada, funcionada. viu não? Deram uma arrumada nela. Ela. Daí ela,
0: a, aí a, a, a Camila, né? A rainha consorte, que agora não é mais consorte, mas assim, todos os rituais, né? Eu tava vendo essa história de trazer todas as religiões. A, 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 quando, o, quando ele vira rei, né? Save the King, né? A hora, né? Antes era Save the Queen. Aí vai mudar a moeda, porque tira a rainha Elizabeth. E como esse cara, que é o Charles III... Mano, a vida inteira ele tá nesse mundo. Ele já Sim. nasceu desse jeito. Sim. Ele já, nasce, ele já nasceu sem poder andar já na rua. como sucessor.
1: Não não posso trono, dizer né? a
0: verdade? Ele já nasceu sem ir no Au Au comer um cachorro quente. É. Sabe quando o cara nasce sem poder ir na farmácia sozinho? Pensa, ele nunca ele nunca teve a oportunidade de jogar bola na rua com um amigo. Eu sei que é meio doido o que eu estou falando, mas... Ele não foi no cinema... Não foi passear de bicicleta Pode até
1: ter ido, mas cheio de segurança Uma sessão só para ele, provavelmente então,
0: É, Nunca fez o que a gente faz Exato. E o cara fica 70 anos esperando né, esse momento E é interessante que eu vejo uma coisa que ele usa sempre Ele tem um anel no minguinho Eu tava reparando ele desde novo Ele tem um anel no minguinho lá O minguinho tá um mingão já Porque tá hum. grande o minguinho dele assim. E a... e, e interessante que Coitado, ele, ele é um cara que ele não consegue ter carisma ele não tem, A gente não consegue ter uma, entrar nele E como o filho dele já é né? O filho dele já tem cara de, de, de rei De príncipe né? Já é arrumado com, com os filhinhos né? Mas é, eu achei muito legal Eu fiquei impressionado Daí é, é feriado segunda-feira Os pubs ficaram abertos até mais tarde né? Mas o que mais impressionou é o seguinte Quanto gasta a monarquia? Tá, a monarquia vai gastar Vamos falar aqui Um bilhão de reais Quanto que a monarquia gera de, de dinheiro, Rodrigo? 4 bilhões de reais Então é 4 bilhões de souvenir Em camiseta, meia Passeio A gente vai fazer um city tour lá no, na, na abadia de Westminster A gente vai visitar o, né, o Túmulo da, da rainha Então sei que loucura, né? É muito rentável a monarquia A monarquia faz com que Muito dinheiro venha para o cofre britânico Muito... Acho muito louco. Eu gosto muito, acho que essa liturgia do poder é linda, né? Os cavalos, a maneira com que fala, o discurso. Essa mistura de monarquia com religião também, acho muito lindo, né? Ele fez uma coisa que eu gostei muito, ele trouxe todas as religiões do mundo para dentro, né? Então ele trouxe, trouxe um, os budistas, e trouxe todos os...
1: Estavam ali perto dele. E ele tinha uma imagem muito antipática, né? Tempos atrás, né? Melhorou, né? Principalmente a, após a morte da princesa Diana, aquela coisa. Aí revelados aqueles episódios de traição, tanto dela quanto dele também, porque é. não tinha muito santo nessa história na época, né? Mas enfim, a, muita gente questionou ele, o fato dele ser bem mais velho do que ela... E ter largado ela para ficar com uma outra mulher que também era mais velha. Aquela comparação até de beleza, né? Ah, ela Sim. é mais feia, ela é mais bonita, enfim. Então ele, ele criou um clima, de certa forma, muito antipático em relação a, a ele. E ele foi vencendo isso com o tempo. A própria foi. BBC agora fez um especial de toda a vida do Príncipe Charles. E a, a o TV Globo é, divulgou aí algumas partes né, desse episódio aí, do, da, desse... Com um documentário é. sobre a vida dele E, e, ele... e é engraçado como ele é, Tem um lado que as pessoas não Nós, pelo menos brasileiros, é. a gente não via muito Que é o envolvimento dele com a causa ambiental não, né? e, e,
0: esse, Ele tem cadeira Ele tem o um nome dele em 300 Grandes Organizações não governamentais do mundo Sobre clima Sim. Ele, ele é o papa Ele é uma referência disso é. E outra coisa, ele lê muito a gente, Ela, por toda Que ela aparece meio caindo aos pedaços ela é muito inteligente, Sim. Ela, ela é muito preparada, eu não sabia que são casados há 18 anos, uhum. então assim, a gente fica achando, ah, é amante, não, não, não. a história deles é muito comprida já, já tinha ela, enfim, mas é, é não ajuda a fachada, não ajuda, ela não tem olhar, não, ela sorri, não sorri, mas ela tem muito conhecimento do mundo, eu achei uhum. que ela era só, só a rainha. Não, ela tem o envolvimento. Ela, ela
1: sabe o que está falando. E ele é um cara muito bem-humorado, né? Nos bastidores, é, ele. É. Porque, e isso também não, não, não aparece na TV. É. Você não vê, você só vê ele naquela posição do, do, Cisudo, na época, né? do herdeiro, agora rei. Mas ele, ele Diz que ele é uma pessoa muito divertida também. Ele sempre dá umas sacadas, umas tiradas, ele, ele tem sempre uma frase ali Para quebrar o clima. Eu imagino
0: isso, a história do Papa. Quando eu leio, eu sempre vejo o Papa. É muito legal, é ver o Papa dentro do avião falando e o Papa na Terra. Então, o Papa, quando parece estar tá mais perto de Deus, fala o que quer, né? Aí ele não, 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 parece que o, o que fala no avião não vale aqui embaixo. É. Mas é, diz que ele é um cara, é um tirador de sarro, é um cara rápido nas brincadeiras, né? É, mas é aqui, mas eu acho que é formado, sabe? Eu acho que é um pouco disciplina e hierarquia. Eu acredito que o cara já nasce, esse cara, afinal, o cara, você tem que ser sisudo lá para fora. Você vai ser rei. Não, não, para com essas brincadeiras, mas cara, chamar os caras né, aí que eu falo aqui, nariz de foia, <risos> orelha seca. Se coloque como um rei de verdade. É. E uh, mas eu 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 boto fé nele. Eu eu botei fé nele, engraçado. Depois que ela morreu a rainha Elizabeth, mas por causa da televisão, Rodrigo, trazendo o outro lado
1: dele que Exatamente. eu não tenho. É, é muito legal trazer esse lado mais mais humano dele, né? Na última sexta-feira foi inaugurado o primeiro ponto público de Curitiba para carregamento de veículos elétricos. O Vamos equipamento... lá com nossos celulares. <risos> é, pois é. Não é um veículo, mas vai lá, vou ver se carrega o meu celular ali também. O equipamento. Você não bom levar, não, eu tenho uma ideia. Levar o Fusca. O Fusca é o nós senhor. três, né?
0: Você vai dirigindo, eu vou atrás, né?
1: Vamos carregar nosso Fusca, só é pra isso você. isso aí. O equipamento foi doado para a prefeitura pela empresa britânica, falamos agora de, né, dos britânicos, a Rino Energy. E está instalado no estacionamento Smart Park, eu adoro esses estrangeirismos, São Francisco na rua Jaime Reis, esquina ali com a Hermelino de Leão. É James Reis É, é James Reis, então <risos> pertence à prefeitura, né, esse local E quem tem um carro elétrico pode estacionar, usar a energia fornecida pelo equipamento público de carregamento sem pagar nada Veículos elétricos não pagam estar nas áreas de estacionamento administradas pela URBS e não pagam IPVA no Paraná Essa é o a gente sabia né Mas é interessante
0: não pagar IPVA porque é barato o carro, né?
1: É só, né? é só maninharia, é, né? Comprar é, um carrinho comprar elétrico. Um
0: carinha, né? é. eu, eu acho tão interessante essa não pagar o IPVA. Não, mas assim, cê, tá certo, porque eu incentivo. Eu fui, perguntei isso para um cara, vi um carro Chevrolet. Um carro simples, um carro pequeno. O cara, o cara pagou 200 pau no carro. Falei, caraca, cara, você tá muito que coragem. De coragem, né? Eu fico muito falando de carro elétrico, porque é uma. O carro elétrico. Ele deve ter é, é uma uma nova maneira de você ver o mundo primeiro você tem que se organizar né tá falando isso com a Roberta Canetti não é? ah, vamos para o rio, vamos para o rio vamos, vamos para o rio de carro daqui ó, são 800 quilômetros, rodrigo quantas vezes dá para parar onde para entra aí no no no, no safari procura no google, no google onde pode parar né então essa coisa do do parar em algum lugar. eu vejo muito aqui no shopping num shopping aqui do, do mais dos bacanas onde eu vou ali. Nesse shopping, assim, sempre tem carro parado na vaga onde tem é, carregador, Rodrigo. Na frente do Au na Casa de Carvalho, eu estava ali eu passeando, fui na farmácia, atravessei a rua só para olhar também. Muito legal, da Copel Então, eu acho que dá uma demanda. A hora que tiver muito lugar para abastecer carro elétrico, as pessoas começam a, a dar uma, uma coragem. Eu não tenho coragem. Falei assim, não, mas tá aqui. Aqui é uma um de rover a diesel, uma Land rover elétrico, é o mesmo valor. As duas são 100 mil, eu vou na de combustível. Eu não consegui mudar dentro de mim ainda. Eu ainda tô, estou tô querendo ser o último da fila, sabe? Uhum. Espera, espera a cachorrada graúda trocar. A hora que for lei, é, é obrigado a trocar. 2030 não existe mais fabricação, eu vou. Mas eu não consigo, eu não me sinto assim, tão timoneiro de, de me arriscar e ter um carro elétrico ainda. Eu acho que muita gente pensa igual eu falei. Ah, eu vou até o final, cara. É tão bom o carro a diesel, porra, né? Não quebra, roda bastante, posso ir longe. Para mim, sempre, carro ainda, na minha cabeça, é quanto tiro longo eu posso ir. Posso ir até o rio? A tal da autonomia. Ah, A autonomia. Posso colocar o Rodrigo no carro, podemos ir rio direto, para duas, três vezes só pra fazer xixi, vamos embora, vamos. chegar hoje, vamos. Carro elétrico não dá. Carro elétrico... 100% carro elétrico é impressionante. Mas tá aí, né? PVA barato. Mas é... eu, eu, eu tenho dificuldade, assim. Eu não... Como é que vai para... Foz do iguaçu? Eu não sei. Mas dá para Maringá?
1: Né? Onde é que eu vou parar para né, colocar não, eu? Vi, e, eu... Essa...
0: e é engraçado que você começa a ficar com essas no... noção. Eu tenho bicicleta elétrica. Eu sempre saio com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou chegar nesse lugar? Né? Depois tem que rodar no... no arroz com feijão, porque. Eu tenho motorhome. Eu fui alugar um motorhome no final de semana. É a mesma coisa. Você falou, peraí, será que tem bateria? Será que eu liguei a chave? Será que carregou? Será que tem o um gerador? Tá com diesel? Será que se eu chegar lá no meio do mato, vai ter alguém para... Plugar no 110, 220 Para não ficar sem água Sem, bomba, sem a bomba d'água, sem geladeira Sem água na privada Sabe, tem tudo uma Eu acho que quem tem carro elétrico tem que ter uma É como se fosse sair com um filho pequenininho para viajar Aí, trouxe a trouxe fralda,
1: o lencinho. Lencinho umedecido. Ah, então, lá. Trouxe o lencinho umedecido. É a pô. primeira coisa que a gente Você esquece, pode esquecer tudo, mas não esqueça o lenço umedecido. Aí <risos> né? você dá jeito pra tudo. <risos> 7h49, vamos pro intervalinho, né? A gente volta daqui a pouquinho pra nossa reta final de hoje aqui do T News Música News 751 A Marlete, a nossa diretora de jornalismo, aqui avisa que tem ponto de recarga de Curitiba até Foz do Iguaçu Então, ela, não se é entre... tão... então ela se entregou. Ela tem carro ah, é claro. É outro ela... padrão. Liga aquele carro de 400 mil reais que é. ela tem e, tal, e vai recarregando aos poucos, né? Eu não lembro
0: é? que tinha uma estrada mesmo assim. <risos> que tinha alguma coisa no Paraná, foi a primeira a colocar. Então foi isso. Com é. certeza, e é, aí? É. Com certeza, é. é. Cascavel ou Foz do Iguaçu? Até faz o Guaçu, é, Curitiba Foz, né? Foz. Terra da
1: Taipu Né, tem que ter lá, né? Pelo amor de Deus, né? Olha o vexame. <risos> 752 e depois da publicação de vídeos no TikTok sobre risco de intoxicação alimentar com o consumo de comida reaquecida ou requentada. O Jornal Globo fez uma reportagem mostrando quais alimentos não devem ser reaquecidos dias depois do preparo. Essa é boa, hein? Preste atenção, você que já está pensando no almoço de hoje. A matéria mostra que é bom evitar as sobras de arroz que vão sendo requentadas, porque o alimento pode ter uma bactéria resistente ao calor, que é o bacillus cereus. Os ovos podem carregar a bactéria salmonela, que causa intoxicação alimentar. Por isso, pratos com ovos só podem ficar fora da geladeira por uma ou duas horas, dependendo da temperatura ambiente. Além disso, a recomendação é que as sobras de pratos com ovos sejam usadas dentro de três dias no máximo, mesmo com o armazenamento na geladeira. O reaquecimento de pratos com espinafre não é recomendável, porque vegetais de folhas verdes, como espinafre, Contém nitratos que quando aquecidos podem se converter em propriedades cancerígenas Essa eu não sabia também As batatas depois de preparadas não devem ficar mais de duas horas fora da geladeira Porque há risco de proliferação da bactéria que causa botulismo Carne vermelha e frango podem ser reaquecidos no micro-ondas Mas devem ser consumidos em seguida E em resumo então, né? mesmo depois de prontos é mais seguro não guardar a comida por vários dias.
0: Nossa senhora, mãe de Deus, eu faço tudo errado. Já eu? Não, eu não, tô perdido. Eu, eu adoro. Você não, não morri até agora, eu então. Eu também. Eu, eu adoro sobrevente. o restinho. Eu adoro guardar a comida velha. Arroz e feijão, então, você deixar. Não, ele é... nasce barba, no coitado. Mas é interessante, de espinafre, nunca ouvi falar na minha vida. Nem sabia que do, do nitrato. Pra mim, a dos ovos, assim, depois do ovo, assim, pelo menos ovo cozido, vou dizer. Eu achava que ovo cozido dava para deixar lá uns dias. Adoro ovo cozido. Ah, ovo frito, claro que não, sim, mas... Ah, o que mais impressiona é que a gente não tem muita noção, eu acho, dessa coisa de quanto tempo fora da geladeira, aí tira... Porque assim, eu como mesmo... Eu, assim, se fizer para mim lá uma, uma comida, eu como durante três dias a mesma comida, macarrão. Fizeram macarrão para mim sexta-feira?
1: Ah, eu guardo, eu uso um tempão depois. <risos> eu também então. Eu fico requentando a é macarrão é na que janta. É que tem uma coisa,
0: Rodrigo, nessa né? aí que a gente tem que trazer. É igual a, a né, a, a Palmeirinha que morreu hoje. tem que pegar um pouco. Não pode ter exagero também, né? Eu acho que eu há muito tempo não me lembro de ficar muito mal da barriga. Então, assim, não sei se é se chega a esse ponto. Tudo que tem maionese, tudo que tem é, maionese que usa ovo. Eu, particularmente, fora de casa, eu não como. assim. Então, vamos só arrumar isso aí. É muito mais aonde você vai do que na tua própria casa. Esse é o meu sentimento. Que o que eu vejo sendo feito na minha casa, com meus ingredientes, na minha geladeira, eu não, eu não sofro. Mas não vou chegar num restaurante meio xixi lento e falar vamos comer maionese, vamos comer a salada, aquele, né, a salada te óleo, você fala com ela. Mas o que mais eu tenho dificuldade é saber o que, que pode esquentar no micro-ondas, o que, que não se deve esquentar. Né, o congelamento tenho muito muita preocupação com comida congelada mas é uma coisa que falta para gente essas dicas né, essas dicas mais corriqueiras que você falou nunca na minha vida ouvi e vou dizer sincero para você várias vezes já esquentei. então <risos> cuidado é, você não vai virar o papai né? você vai virar o é, um jacaré vai né? virar o jacaré
1: 38 milhões de brasileiros são considerados trabalhadores informais pelo IBGE por não terem vínculos empregatícios nem trabalharem por conta própria como autônomos, pessoas jurídicas ou microempreendedores. Boa parte desses trabalhadores vão chegar à velhice com uma aposentadoria muito baixa ou sem aposentadoria nenhuma. O motivo é que, apesar de poderem contribuir para a Previdência de forma autônoma, muitos que têm renda, renda baixa, ficam sem dinheiro, claro, né, para recolher a contribuição mensal para a Previdência. De acordo com a diretora técnica do Diese, a Patrícia Pelatiere, as regras de aposentadoria no Brasil sempre foram severas em relação à estrutura de mercado de trabalho, que tem desemprego de longa duração e em que a grande maioria dos trabalhadores tem baixa permanência nos empregos formais. O Diese estima que, contando com períodos de desemprego e informalidade, o trabalhador brasileiro leva cerca de 25 anos para somar 15 anos de contribuição. Com o aumento da contribuição mínima para homens para 20 anos, associada à idade mínima de 65, a concessão do benefício ficou ainda mais distante. Além disso, as relações de trabalho precárias se multiplicaram com a terceirização, a pejotização e o trabalho intermitente. Segundo a economista, daqui a 20 anos, se nada for feito, o Brasil terá uma parcela de quase metade da população economicamente ativa em idade avançada e sem possibilidade de se aposentar. Essa situação tende a desequilibrar o mercado de trabalho porque aumenta a concorrência entre os mais jovens e os veteranos que não conseguem se aposentar e baixa ainda mais os salários.
0: Você vê como não fecha a conta, né? É muita gente com PJ. Cada vez que alguém fala, tem um PJ, eu falo, meu Deus do céu, não recolhe. Está muito bom agora, mas no futuro, né? o que, que vai ser do futuro. E essa conta não, 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 não vira, primeiro que a gente tem pouca gente nascendo, é o grande problema dos países que estão envelhecendo, a qualidade de vida é maior, as pessoas vão ter uma longevidade, né? vivem mais do que antigamente, por toda a, a modernidade da medicina, mas a conta não fecha. então é, Cada vez, pelo menos no Brasil, a gente vira mais um país assistencialista, né? tem que cuidar das pessoas, porque a pessoa não recolheu, né? aí já tem 80 anos de idade, daí a prefeitura tem a sua fase, a cesta básica, né? É todo um assistencialismo porque a pessoa não conseguiu guardar um pequeno dinheiro que fosse como fosse sua aposentadoria, né? Isso é muito comum. E o Brasil não consegue dar essa virada, né? É muito caro. É muito caro você ter um funcionário. É muito caro de recolher. Você vê, né? Podia ser tudo mais baixo na formalidade, né? Podia ter todo mundo com pouquinho, dá muito. Essa coisa da, de pagar pouco. Eu gosto muito do simples, né? Tava lendo a história do Kik, que é o simples, né? essa coisa do recolher. Tá? Se você vai só até aqui de faturamento, recolhe o simples. Todo mundo recolhe, é um pouco mais, mas é, quando é nacionalmente, esse assunto dá muito dinheiro. Mas é, o assunto da previdência, é, para mim, é sempre muito difícil de entender. Mas eu acho que, eu fico imaginando 38 milhões de pessoas na informalidade. Ponto. 38, cada um tem dois em casa? Nós estamos falando aí de 100 milhões, metade do Brasil. 100 milhões de pessoas, de alguma maneira O pai e a mãe trabalham na informalidade E é assim que eles levam comida pra casa
1: 7h59 Acabou? É acabou. só acabou. hoje você? Só hoje, amanhã é? a Robertinha Cê tá... Cê estará tá... de volta
0: né? E a Band Tá
1: bem? Tá bem, vamos é? lá sempre tá. ó. Melhoraram bem, hein? Na pauleira eles Melhoraram bastante, hein? Graças a Deus o objetivo é sempre, né? Buscar é. uma melhoria, né? Deve ser vamos um que vamos. Todo mundo.
0: Amanhã, 10 para 7, Marcelo Almeida, Roberta Canetti. Robertinho estará Rodrigo de volta. Leite, muito, muito obrigado do coração. Valeu. Ainda bem que você estava aí. Disponível. Disponível para nos ajudar.
1: Valeu. Até amanhã. <risos> um abraço a todos. Se Valeu não. demais. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê, hein? Tchau.